0: 大家好，我是恋爱成长学会系列节的助理，欢迎来到实用恋爱心理学。昨天晚上看到一则婚恋网受骗资讯，彻夜难眠。作为一名咨询师，不禁感叹：女生在网络婚恋平台上真的应该学会好好的保护自己。这起事件就发生在上个月。一个女生和这个男生是在一个婚恋平台上认识的，认识三天，看似聊得很投缘。男的给这个女生送了一束玫瑰花，还写了一张表白卡片：“今生遇见你是我的荣幸，有你的每一天都是情人节。”这个女生感觉自己这么多年来终于找到了真爱。然而，却在一周后的某一天，在婚恋平台上看到了这个男生已经被这个平台上的多人举报，甚至拉黑了。后来查了订花网站，这个男的同时订了二十束玫瑰花给二十个女生。听到这里，我想大家都应该有了一些思考。这样的例子在生活中层出不穷。当然，任何的套路背后，其实都是有迹可循的。再会包装的骗子都有可疑点，当然，我也看过某些女孩子明明内心知道有可能被骗，还陷入骗局的，有的时候真的会为这些女孩子感到心疼。如果想在婚恋网站找到真爱，还得好好补补课，擦亮眼睛。今天这期节目就是为大家量身定制的，犀利姐将分步带大家一起解析识别婚恋平台每个坑里。都有哪些套路，从而避开危险男人？首先看资料，看资料应该看些什么呢？实名认证肯定不能放过。每个婚恋平台上的实名认证会有不同，有手机认证、银行卡认证，如今还有芝麻信用分认证。如果这个男生在平台上没有认证的，那就应该在心里打个问号了。看聊天模式，我相信很多女生都遇到过这样打招呼的方式：“你好，加个微信吧，我的微信号是多少多少多少。”我们试想一下，如果一个男生见人就随便给微信号，那么很有可能这条问候信息是一条群发信息。还有一些平台打招呼是有自动回复的，如果你看到一个男生私信给你是自动回复的信息。比如还没聊上，第一句话就来什么？其实爱对了人，情人节每天都过，你说是吧？如果一个男生连把几个字介绍自己都懒得做，那就更别提会有多走心，想要了解你了。如果你们已经成功的互加了微信，还是不能高兴得太早，仍然需要继续观察。最直接的就是看头像。可以说，百分之九十的骗子是不会用自己真人照片做微信头像的。当然，这里有一种情况可能需要另外分析的，就是隐瞒婚史的已婚男也会用自己的头像，因为他们骗人的关键点不在于他们不敢见人，而是有妻子，所以放自己头像没什么好顾虑的。关于如何更有效的识别已婚男，大家可以继续关注下期节目。看完了头像，那毫无疑问就得看朋友圈了。有些男生的朋友圈是没有内容的，或者是你一翻都可以翻到几年前的朋友圈，就那么几条，而且翻不出他一张照片。当然，也有一部分男生是不会屏蔽朋友圈的，那这类人该用什么招数对付呢？首先，看他发的内容。如果发的都是一些心灵鸡汤之类的，或者一些没有什么涵养的内容，而且从他的朋友圈里你完全找不到关于他的任何个人信息，那么遇到这样的情况又得打一个问号了。当然，这种情况下我们也不要过快的下结论。朋友圈看完之后，那就进入到正式的沟通环节了。如果这个男生成功闯过了前几关，至少说明这个男生的情商不低，也可以说你遇到对手了。那么对于我们女生来说，如果在这几个方面都找不出什么太大的纰漏，那就需要在正式聊天环节上点心，去佐证你所看到的资料信息。首先，聊天的时候，针对他提供的资料问一些稍专业性的问题。我之前有个学员加了一个自称是清华毕业的男生。后来我让他问了男生一个问题：“你在清华学的什么专业？”他说是电气自动化。后来又问他上过哪些课程啊？他就回答不太记得了，学的课程太多了。这明显就是有一些问题的，自己学的专业、学过什么课程，不可能不知道啊。之前还有一个比较有意思的案例。学员在婚恋网上所接触到的这个男生朋友圈打造的是一个富二代的形象。当我和他一起去看这些朋友圈的时候，发现其中有一张照片拍的是自己坐在法拉利驾驶座上的照片。后来我就让学员和男生沟通说，说很喜欢看他坐在车里的感觉，问他能不能再换一个角度拍一个自己坐在车里的感觉。这个男生回应的是，自己现在都不怎么爱拍照了。后来这件事情就不了了之了。试想一下，如果这个男的自己真的有一辆法拉利，拍个照那是分分钟的事情。而且这个学员在没来咨询之前和这个男生见过面，当时开的是一辆大众，并不是法拉利，说是借给别人开了。种种信息足以让我们对这个男生打上 N 个问号。还有一类人。和你聊个一两次就开始喊你宝宝、宝贝、亲爱的之类的，而且会向你表露心意，说很喜欢你，对你有感觉。你问他，我们都没有见过面，怎么就喜欢我了呢？他多半会和你说，对你有感觉呀、啊，不是都看过你照片了吗？听起来好像有点道理，但是一个在没和你正式见过面之前就对你有如此疯狂的爱意。这真的得再打一个问号。另外，一定得注意的一点就是，如果对方一旦谈到和钱相关的，无论是借钱还是说暂时周转一下，所有的警觉细胞都需要被唤醒了。都还没见过面的男人是不会和你借钱的，这是底线所在。聊的差不多，你就可以邀请他视频或见面。如果他借口以不方便而拒绝你超过两次以上，那么这个男人就要再打一个问号的。之前我的学员中还遇到过这样一个案例：认识的男生敢和他开视频，由于他们是异地，当学员提出想要去到他的城市和他见面时，他死活不肯，扬言说如果去了就要删了他微信，这就等于斩断了他的后路。虽然这个男生不至于是一个骗子。但是这类男生肯定是不想和这个女生建立长期关系的，对女生的定位最多是寂寞时的陪伴者。这类的男人就应该趁早远离。当然，我们在评估一个男人是不是危险男人的时候，不能单看其中的某一条，需要进行综合的分析和对比，从而找出是否有疑点，信息是否有出入。如果以上几条都中，那恭喜你。你有百分之九十五的概率遇到危险男人了，这时候不要忘了，你还可以为自己维权。大部分婚恋平台都是有举报或者投诉这个人的权利的，千万不要心慈手软，最好写明投诉的具体情况。一般情况下，对方的账号就会被限制了，以免祸害更多的女生。作为女生，单纯是一个很好的品质。但是我们要防止自己的单纯被危险男人利用，而他们抓的就是这一点软肋。很多危险男人很会利用心理学上的心理摆效应，将女生的感情兴奋点提高到最高点，制造一种不断波动的情绪起伏，让女生一会儿感到浪漫，一会儿又感到紧张。当我们知道自己被骗，在和他理论真心的问题时，你和他就形同陌路人了。因为当他决定骗你的那一刻，就下了狠手。看了这么多方法，最后到了练手的阶段。本期节目，犀利姐特意给大家留了两个案例，一个是发生在我身边的一个朋友身上的，他在一个城市的本地交友平台上被骗了一万块钱，最后公安局找到他，让他录口供，最后的结果是这个男人总共诈骗了二十万。被骗的女孩子来自全国各地，都是被他伪富二代的身份吸引的。后来他把这事儿告诉我的时候，我有些许的惊讶，因为在我看来，她是一个很懂男性心理的女生。后来我和他一起分析，从他的朋友圈入手找到了端倪。那么大家想一想，这个端倪在哪里呢？还有一个故事是发生在我的一个线下案例中。一个女生是翻译，她和男生是在一个展会上认识的。这个男生是总经理，聘请她做翻译。他们有过亲密关系，男的已婚，至今为止不知道是否离异。在相处期间，男的回家过两次，这两次直接决定了这个谜底的揭开。这个女生在帮助下是怎么识破的呢？各位小公主，不妨思考一下。如果想知道答案，可以勾搭我的助理咨询师小楠楠，恋爱成长 011， 看看自己今天的内容都学会了吗？如果想更系统的了解防骗术，也可以通过小助理和我联系哦，我在这里等你。最后，希望每一个小公主在通往幸福的路上都能少受伤害。